0: 大家好，我是苏玉平。今天是2022年2月27号。哦、呃，我们知道哦，在24号，就是三天前呢、啊，这个俄罗斯啊，已经已经出兵乌克兰。那当然，他这个理由是要保护两个乌东的恶意哦，然后他承认的。两个二亿的这个人民共和国啦，就是刚成立的，哦，那当然，大家也知道，其实也也就是个借口而已啦。这个要跟乌克兰开战哦、啊，是要防止乌克兰呢、啊、靠向北约。那不过当然没有办法确定啊，这个以这个态势来看哦、啊，这个。俄罗斯大部分的人其实是不知道要打的啊，然后呢，基本上就是普丁跟他身边的参谋吧，哦的的这个决策了啊，当然应该也就是他个人的决策啊，然后等于是把这个东欧啊，等于俄罗斯跟欧洲这个集团啊。的对立啊，公开化。那打这个乌克兰，本来大家想说，哦，这个俄罗斯兵强马壮哦，应该可以啊、哦，这个闪电战的把它打下来，就像当初纳粹在打波兰一样，闪电战可以把它结束。但是没有想到乌克兰的抵抗十分的坚强哦，必须说啊，乌克兰呢、啊，因为他也是斯拉夫人哦、啊。俄罗斯人能做到的，乌克兰人当然也可以做到啊、哦！尤其是啊，这个国家被入侵啊，这个家园被糜烂啊，这个、嗯、这个抵抗的意志啊，绝对是非常坚强的哦。所以，这个俄罗斯这方面可能也太高估了自己部队的妥善率啊，我觉得是这样子哦，就是说你。这个真的打仗之后，你才知道你这个部队到底是有没有战力。平常演习啊、什么、啊、看起来兵强马壮，都是可以造假的。只有打仗打下去，你才知道原来哦，他们没有准备好，心理上没有准备，装备上没有完成，然后补给上也没有办法很好的完成补给，油料也没有办法供应。哦，然后呢，这个通信。哦，这个指挥链等等一堆的问题，你真的打仗打下去，你才能真的知道你这支军队到底是不是啊外强中干哦。这个俄罗斯看起来兵强马壮，打下去原来发现不是那么回事。乌克兰看起来很弱，打下去发现战力很强啊。然、哦、后所以呢、哦，今天呢、哦、就是前27号嘛，在这个。哈尔科夫也是进行了激战哦，然后在基辅哦，乌克兰说基辅的围城战基本上乌克兰军获胜哦，已经把这个俄罗斯军啊驱逐出市区了哦，那整个哦乌俄罗斯军队啊很多的装甲车辆啊卡在路上没有油了，那、啊、这没有油就代表说之前在这个规划的时候啊。就没有想到这一点啊！你这个油料的供应，你就没有想好会发生这件事哦。你想说只要开进去，大家就对方就投降哦，就了事，不是这样啊啊！所以呢，现在哦，现在已经打着不知道会发生什么事了哦。这个西方这些欧,欧洲的这个北约国家哦，越来越多国家开始提供军火啊，刺针飞弹呐、啊。标枪对火对坦克的飞弹啊等等啊，都开始运进这个乌克兰。那乌克兰呢、啊，这个用这些来打，反正天上天上飞的都是乌都是俄罗斯的飞机啦，乌克兰飞机没有啦。然后呢，地上跑的坦克车大部分也是俄罗斯的，你就打就对了嘛啊，是吧？所以哦，现在俄罗斯这个呃军队啊也很无辜。有的人根本不知道要打仗，人家他以为是去演习，结果发现长官是把他送去战场了，根本没有准备，没有心理准备，装备上也没有准备，油料上、物资补给、吃东西可能都没有啊！哇，那这种打下去不得了啊！以前想说是很简单的，现在打不下去了，那会不会动用核武啊？这个真的是要看普丁，这个有没有这个哦？有没有失去理智啊？如果你是一个人类啊，你不应该动用核武的、啊。嗯，好啦，我们这个哦，之前哦，在二十五号的时候，我会写了一篇文章哦，叫做在《ET Today 啊》新啊新闻云呢，不安全感作祟啊，普丁打乌克兰恐赔上二国的未来哦。这篇呢、啊，我是说啊，乌俄罗斯啊，国土面积世界第一，但是。他的不安全感也是世界第一，为什么会这样说呢？哦，我说为最近呢、啊，这个这个乌克兰的这个俄罗斯的情势发展到这样，这个兵戎相见，真的很难想象为什么同样是斯拉夫人，哦，你可以要这样子敌对，而且乌克兰其实是斯拉夫文化的始祖啊，基辅罗斯公国的起源地啊。那这样子，为什么俄罗斯要把这个乌克兰压在地上揍？为什么？难道他还想要再扩张领土吗？难道俄罗斯的领土还不够大吗？已经是全世界最大的国土，而且根本就是地广人稀，没有人住啊？为什么？缺乏安全感是最大的理由。哦，为什么我会说缺乏安全感呢？因为啊，一千多年来啊，斯拉夫人啊。对外关系的基调啊，其实就是缺乏安全感。你不要看他啊、哦，斯拉夫人哦，外在啊穷凶极恶这样子哦，其实他内心就是永远缺乏安全感，还有担忧被外族奴役哦，还有这种危机感。那这个是要你研究过啊，这个斯拉夫人历史啊，你才能抓到出这些蛛丝马迹的哦。那这个。今天俄罗斯这么大块土地啊，其实原先都有主人的、哦，西元前三千到五千年呢、啊，是古代的游牧民族塞种人，哦，就是又又又称作斯基泰人或西徐亚人，哦，繁衍生息的地方哦。那这个塞种人呐、啊，他就是这个金发碧眼的高加索人种哦，那他是最古老的。游牧民族它就是从这个乌克兰黑海北岸这里发源出去的哦。那向东向南、哦、都是这个攻击啊这些有呃农耕的民族、哦、所以古希腊人呐、啊、古波斯人呐、啊、都被他们攻击了。然后秦汉时代的匈奴啊、大月氏啊、乌孙、康居大、啊、大宛啊等等，都是这些塞种人的后裔哦。那这个，在匈奴哦，匈奴在东方被汉朝击败之后啊，他们就这个一路迁徙到西方。那这个匈人就是阿提拉啊，阿提拉啊、哦，匈奴王阿提拉啊、哦，他是在这个西元四百三十年的时候啊，征服了哦这个日耳曼部落啊，还有这个乌克兰、俄罗斯、巴尔干半岛跟匈牙利等等哦。建立一个超强的匈人帝国哦，他一度往西推进到了，到了这个大西洋岸呢，哦，然后跟这个法国啊，跟这个罗马帝国交战之后啊，才这个没有，才才才被击击败哦。那这个后来匈奴王阿提拉，西元五四百五十二年死了之后啊。他们哦，这个匈奴人很快就销声匿迹哦，就就其实他就是回到了顿河哦流域的老的根据地啊、哦，后来就融入成为这个当地的这个斯拉夫人哦。然后呢，后来突厥人继起哦，突厥人就是这个突厥汗国哦，西元五百五十二年哦，突厥汗国哦建国，击败了柔然帝国哈。哦那这个西元五百五十六年啊，这个四点灭业护啊，西征哦，整个这个呃，建立了西突厥汗国哦、啊，突厥有十万部队西征追杀柔然帝国的残余分子阿瓦人，然后呢，他就一路沿着把整个现在的俄罗斯平原全部占领，一直到乌克兰哦，所以西突厥汗国是。一直占领到这边的哦，那等到西突厥汗国在六百五十七年被唐朝给灭国之后啊，突厥汗国的一个属国叫可萨汗国，可萨汗呢哦，他继续控制了乌克兰哦跟俄罗斯哦，这一块地方哦，那一直到西元九百六十九年哦，这可萨汗国啊被这个基辅罗斯公国给灭亡哦，可是之后突厥裔的。这些佩切内克啊、库曼、钦察汗国等等崛起哦，所以一直这个斯拉夫人哦，一直是突厥人的奴隶哦，一直到这个沙皇国的莫斯科公国崛起哦。那莫斯科公国也是在蒙古人之后才崛起啊。十三世纪蒙古人来的哦，那西元一二三六到一二四二年第二次蒙古西征。哦，统帅呢是拔都汗，拔都就是足次，足赤，足次，哦，就是成吉思汗的大儿子足次的孙子哦，拔都汗他建立了金藏汗国啊、哦，金藏汗国。就是今天的哦，从这个、哦、这个哈萨克啊往西一直到乌克兰这块地方的金藏汉国，有叫也叫钦察汉国。那这个金金帐汗国里面呢、啊，蒙古人跟突厥人呢、啊、是统治阶级。哦，那之后斯拉夫的贵族次之，斯拉夫的佃农跟奴隶最后。哦，那这个蒙古人的军政长官哦，这个达鲁花赤。哦，他会到各个地方统治、镇压不满的这个部族。哦，那这些斯拉夫人呢、啊，这些贵族啊，就臣服于这个蒙古人呢、啊、的统治啊，缴税啊，缴贡赋啊，帮汉蒙古大汉打仗啊，等等哈、哦。但是是受这个等于是受奴役的哦。那一直到了这个金藏汗国啊势力衰微了之后啊，首先莫斯科大公哦，莫斯科大公啊。公然起来独立哦，那跟这个跟这个蒙古人为敌。那这个金帐汗国的大汗呢、啊，两次出兵讨伐莫斯科公国都没有成功，哎，所以莫斯科公国就再也就不听他的话了。那到了西元一五四七年，莫斯科大公国啊正式宣称我成为俄罗斯沙皇国。沙皇就差尔就是凯撒的意思，因为他继承的是罗马帝国的法统，他声称呢、啊，他继承罗马帝国。因为第一罗马是西罗马帝国嘛，第二罗马是拜占庭，而拜占庭1453年也已经被鄂图曼给毁灭了，所以1547年这莫斯科大公国就说：“我就是第三罗马哦，我的沙皇就是凯撒哦。”那第一任沙皇哦、啊，就是。伊凡四世，哦，又称恐怖伊凡或伊凡雷帝，哦，他就开始反向推倒蒙古人的统治，哦，金藏汗国跟之后的白藏汗国、大藏汗国、克里米亚汗国、阿斯特拉罕汗国、卡山汗国等等，跟西伯利亚汗国的，全部都被俄罗斯沙皇国逐一消灭掉。哦、所以俄罗斯沙皇国啊，他从奴隶啊转身当成主人了，他就说：“我绝对不要再受外族统治。”所以呢，就奉行了武力对外扩张政策。其实呢，他就是学习突厥人跟蒙古人的这个游牧民族统治思维啊，征服到世界的尽头。因为对游牧民族来说，草场是永远不嫌多的啊。那、啊、因为反正就是一直游牧嘛，哦，哪里水草丰美往哪去，哦，那所以呢，他这个加上俄罗斯冬天呢、啊、冰天雪地啊，就是要寻找不动港，哦，所以往西哦打这个这个瑞典，哦，往南打这个鄂图曼土耳其，要到地中海、到黑海、到地中海去，往东南去打波斯。跟阿富汗，他想要突破到印度洋啊，往东一直推进到太平洋岸，这个 Vladivostok 哦，就是海参崴哦，占据了这个哦中国上千万平方公里的土地啊。结果一直到现在，你知道吗？其实，在东方啊，包括这个从蒙古以北啊，到这个地中啊，到太平洋岸的这个。俄罗斯联邦啊，远东区啊，你知道吗？它那么一大块有六百万平方公里哦，结果呢，只有六百万人，等于一个人就占一平方公里的土地，你说有没有夸张？但是蒙古，但是他就是乐意啊。之前俄罗斯其实是连蒙古哦、啊，就是现在蒙古国。还有新疆也都想要站下来的，你说他站下来的话，没那么多人啊。这个不是太夸张了吗？所以你就可以看得出哦，这俄罗斯人对于土地的贪婪是没有止境的，因为这个隐藏很深的就是对于外族入侵的不安啊，为什么？因为俄罗斯平原啊，是平坦，没有什么天险，除了几条大河之外，没有什么山脉啊，所以任何敌人都可以长驱直入哦。你不要说，好像没有人征服过这个哦，好像这个拿破仑啊，还有纳粹这个哦，都失败了。其实征服过俄罗斯的地方的种族很多哦，从之前的塞种人到匈奴，到突厥人，到维京人，到波兰人，到瑞典人，到,人到法国人哦，还有这个巴把俄罗斯炸碎德军，都给俄罗斯带来惨痛的教训啊。所以俄罗斯人就知道，我唯有把国防线往外推进到最远，你才能保证我这个欧二啊复兴之地的安全。所以啊哈、哦，你可以看得出二战时间哦，这个穷追猛打哦，红军啊打到柏林，把这个旁边的这些东欧国家全部占领了，变成华沙公约组织这个苏联的卫星国，也绝对不要让他们这个独立出去哦，因为他要。安全，然后呢，在东边他夺下了外蒙古，哦，本来连中国东北都要夺下的哦，然后本来还像连这个日本也要去驻军的哦，为什么？就是觉得安全，他没有安全感，所以就算他非常的强大了，他也还是想要更多的土地。其实这就是一种被迫害妄想症啊。好啦，那到了这个二十，到了二十一世纪哦，还是继续打。哦，他这个二零一四年夺下了克里米亚，当然克里米亚其实本来是俄罗斯的啦。哦，这个是因为这个一九五六年这个赫鲁雪夫不懂事啊，把这个左手给右手啊，以为这个 OK、哦、没问题，结果者来这个。其实克里米亚的人都是俄罗斯人，或者是突厥的鞑靼人啊，其实不是乌克兰人。哦，但是呢，这个乌东的，哎，这个地方啊，这个你总不能把整个。乌克兰全部全部给肢解了嘛，所以呢，现在普丁好了，打了乌克兰这个已经没有回头路，已经打下去了哦。你未来会怎么样发展？哦，这个其实对他来说很不妙，对俄罗斯来说很不妙。他原来卖给欧洲的这些天然气啊，现在欧洲不买了，欧洲就跟美国买。哦，那卢布呢？卢布对这个美元会继续跌。哦，一美金可能可已经换到八十九十卢布啦，以前卢布是跟台币是一样的，的汇率是一样哎，一一美金换三十几卢布哎，现在已经跌到八十几、九十啦。所以呢，俄罗斯哦，其实哦根本没有条件来做一个侵略者。其实它的人口已经是太少了，它的土地太大了哦。其实。这个他的经济不过关呐、啊，人口其实不缺乏生存空间呐、啊，他应该要做的是勤修内政啊，培养国力啊，多生点孩子啊等等啊，但是哦，这个他就去打了，所以你就知道啊，打乌克兰其实不是这个俄罗斯这个国家的利益啊，其实是普丁个人的利益，他想打，他想要做什么？他想要恢复苏联吗？如果是这样，那真的是一场梦啊！我觉得这真的是一场梦啊！这个要梦醒了，你会知道其实是根本没有办法的。因为现在俄罗斯去打乌克兰，会造成的乌克兰跟其他国家、欧洲国家会想要拥有核武，因为你乌克你这个俄罗斯还拿核武去威胁人家呀。另外呢，你这个俄罗斯经济会崩溃啊，因为你没有。买家啦，你的天然气石油除了中国之外，这个其他欧洲国家不买啦。那中国，你觉得中国不会跟你砍价吗？如果你他变成唯一的买家，你觉得他不会砍价吗？当然会砍价。另外呢，就是这个乌普丁是想要重新恢复共产主义吗？重新恢复苏联吗？好，如果他真的就是奇迹般的把苏联给恢复了，但是俄罗斯现在的经济量体其实是个。很小的一个量体啊，大概就是韩国啊，或者是意大利这样子的一个经济体而已。你要恢复整个欧洲，苏联这么大，其实他根本没有条件，负担不起啊。哦，然后呢，他打下乌克兰，好，如果他真的打了乌克兰，哦，占了两块地，或甚至占了一半的土地，好了，他就可以从中受益了吗？没有啊，啊、哦，他去打了人家，你这个好就算好了，你这个说这地方种田很好，谷仓嘛。可是你种一田，一年收个一两次，然后你还要卖，这种速度慢到不行啊！另外一点，我觉得啊、哦，这个他骄傲，这个斯拉夫兄弟非常不值得哦。这个同文同种的乌克兰哦，你都可以这样子对他下狠手啊！以后谁还敢信任俄罗斯啊、哦？几百年来，俄罗斯是当以这个斯拉夫人的守卫者自居啊！但是啊，这一次对这个亲兄弟下手，这个夺产啊，这种恶性事件啊，我相信所有的这个前苏联加盟共和国看呢、啊，都会不寒而栗哦。之后谁还敢跟苏联、跟俄罗斯亲近？除非你有求于他，不然谁还敢跟他亲近？谁还敢去追随俄罗斯？追随俄罗斯，有一天你就被干掉，这个老大会要你的命的啊！哪一个国家的领导人？做这样的事。另外，你看现在俄罗斯啊，跟俄罗斯友好的国家不多啊。你看，北韩、哈萨克、哦、伊朗、叙利亚、啊、土耳其、塞尔维亚、白俄罗斯、委内瑞拉、古巴，这些都是一些有问题的国家呀。哪些国家不是？这些国家哪哪一个不是有求于俄罗斯啊？对不对？所以呢，你。抓着这些俄罗，这人抱着俄罗斯大腿，是要让俄罗斯失血的呀，不是给俄罗斯输血的呀。所以这个小弟很多看起来威风，其实每一个都是要你的命啊。所以呢，这个普丁哦要有安全感，他就我就说他们就是没有安全感。那你要怎么给他安全感呢？我的方法是哦，第一个，你北约。反正已经没有华沙工约组织，其实北约并没有太大意义了。这些年也都半瘫痪呢、啊。你看，甚至连北约中武力最强大的土耳其，也都跟这个俄罗斯眉来眼去啊，跟这个欧盟啊，简直就是变成敌人一样了。那你说这个北约还还还玩什么？然后了，那如果这个北约东扩还居然能让俄罗斯人这么担心的话，那我干脆把北约就邀请。哦，这个俄罗斯、乌克兰、哈萨克全部一起加入好啦、啊，你就变成一个军事的互信机制嘛，军事互信机制嘛，然后变成一个一个论坛嘛，啊，对不对？就可以让他不会担心哦，这个加入北约会对俄罗斯造成威胁，因为我,我俄罗斯也加入了嘛，是吗？那这个就是让北约发挥余热啊，不要再让。在做一个对抗性的组织、啊、而是一个兼容并蓄的组织啊，不是很好吗？啊，另外呢，现在全世界要对俄罗斯制裁，我觉得就不要制裁。为什么？因为历史证明啊，制裁这些哦，这个集权国家没有用啊、哦。你对伊朗、对北韩，你都制裁几十年了，没有政权崩溃啊，这些国家反而都自力更生，发展自己的这个军事工业，反而每一个都变得超强的啦、啊。哦，所以呢，你去对付面积这么大的一个俄罗斯，你去制裁它，其实没有意义啊。你干脆对它全部开放嘛，你从人性来下手啊、哦，你就越对它越开放哦。全球资金都流动的话，你那些俄罗斯大亨，我告诉你，那些俄罗斯大亨很快就会把他的老婆、小孩，他的几千亿的资金，通通都移到这个伦敦、瑞士、纽约啊、哦，去当富豪啦。所以。你制裁他，反而让他钱弄不出来啊！你搞什么？好，然后你说西方的哦，奢侈品、时尚、包包，这个等等，你如果把它传进俄罗斯，让他们跟你这个欧洲统合之后，这个俄罗斯就会变成一个爱慕虚荣、每天就爱漂亮的一个国家，谁还要跟你去打仗啊？但是呢，你就是你这个去制裁他，你就会让整个俄罗斯人只好跟独裁者站在一起，来跟你西方对抗了嘛？所以这根本是不对的呀！哦，另外呢，你说这个乌东两个两个共和国哦，他们是恶意的，他不想跟乌克兰在一起。简单嘛，乌克兰你干脆就给他们自治、高度自治权，甚至给他独立权，让他们自由自在去独立。哦，我跟你讲，真的，他独立之后，他也不会想要加入俄罗斯联邦啊。这个叫做宁为己首不为牛后。哦，你看这个摩多瓦，之前被苏联啊从这个罗马尼亚挖出来。哦，这个摩多瓦是讲罗马尼亚语的，他不这个不把它变成一个苏联的加盟共和国之一啊。结果苏联瓦解之后，哎，这个摩多瓦也没有回去罗马尼亚啊。他有作为一个公投啊，没有通过。哦、oh, ，所以摩多瓦就继续当自己的一个独立国家，他就没有回去，他就没有回去罗马尼亚。虽然他就是讲罗马尼亚语嘛，对不对？所以呢，这种就是，哎，要不然另外一种最后一种方法啦，你就是熬啊，你就熬着这个，你用城镇战、地道战，你去将二军拖入尼泥淖啊，等到他的军事开支撑不下去之后啊，就撤军啊。啊，对对等到普丁有一天下台嘛，总不会长生不老嘛，哦，俄罗斯不会再出来一个这么一个普丁了、啊，因为你看他也没有接班人啊，因为独裁者他不能有接班人啊，他只只能到他死为止，至之后是什么谁什么事，没办法，哦，所以呢，你就熬到普丁死啦，熬到他下台，哦，然后呢？俄罗斯不会再出来一个这种普丁这种普丁这种人，不是一般的俄罗斯人。一般俄罗斯人是像叶尔钦那样的，哦，这个喜欢喝酒，喜欢吃肉啊、哦，每天的很快乐这样子才是一个正常的俄罗斯人。普丁，你看，这意志坚强，然后啊，这个柔道黑带，然后呢，整天这个想要恢复苏联，这不是一般的俄罗斯人啊。好、哦，所以呢，至于这个俄罗斯跟乌克兰呢、哦，给两岸的启示哦。这个你就看别人讲吧，哦，这我就不多说了。好了，所以哦，这个我们继续观察乌克兰、俄罗斯的战事哦，希望有一个好一点的结果哦，不要这个对世界呃和平哦造成太大负面的影响。好了，我们今天就讲到这里哈、哦，我们就下次见啊，拜拜。